0: 4. Hoy vamos a escuchar el testimonio de Mapache, quien es un arquitecto pues que tuvo una mala experiencia laboral, una chamba gacha. Eh, al final vienen un par de, de comentarios. Eh, el primer testimonio que tuvimos, eh, tuvimos una retroalimentación que justamente esto, esto nos faltó. Eh, ahora sí vienen. Gracias a Marian por estar en, en los controles y en la edición. Muchas gracias, te te super rifaste y bueno, vamos a escucharlo. Soy arquitecto y entré a trabajar una pequeña oficina de diseño de interiores en agosto de 2018. Desde que entré me gustó la oficina, era pequeña y se veía un ambiente relajado. Al principio me dijeron que no había problema si llegaba algo tarde o si me tomaba dos horas para ir a comer algo mientras estuviera el tiempo con las entregas y no quedara mal con nada. Los dueños son un hombre y una mujer a lo mucho dos años mayores que yo, que estuvieron en la Ibero. A decir verdad, para la experiencia que tengo, el sueldo con el que entré era muy bajo, pero como nunca había trabajado en interiorismo, me la rifé. Después de tener la entrevista con uno de los jefes, otra persona me marcó y me hizo la propuesta económica, acepté y justo después de colgar recibí un correo con los términos del trabajo, sueldo de mm, 12 mil mensuales, 10 días de vacaciones desde el momento que entraba y horario de 10 a 7 sin hora fija de comida. En la entrevista se me preguntó si estaba titulado, a lo cual respondí que estaba en proceso D, pero no podía darles una fecha exacta de cuándo sucedería. Me incorporé al trabajo. Y desde un principio me metí buenas chingas. Por ejemplo, como el tema del horario no era relevante, me quedaba en la oficina hasta 12 o 1 de la mañana porque los jefes se comprometían a entregar proyectos de un día para otro. Y bueno, ellos apenas daban las 7, se iban. Éramos tres personas quienes conformábamos el equipo además de los jefes. Dos chicos y una chica. Por su experiencia laboral, el otro chico estaba en un puesto superior al mío, ya que era quien prácticamente diseñaba los proyectos. La chava acababa de entrar y era como el alma de la fiesta. Como te comenté antes, el ambiente de trabajo al principio era muy chido, pero ello empezó a tener roces con la jefa. Llamémosle Susana. A Susana la mandaban a supervisar obra, actividad que no estaba dentro de sus obligaciones, y el ambiente de obra es muy pesado, y siendo mujer lo es todavía más, hasta que de repente mi jefe le aplicó una especie de ley del hielo. Llegó la fecha en la que la mayoría de los trabajadores en la oficina cumplíamos tres meses y en mis planes estaba el pedir un aumento. Pocos días después los jefes nos citaron en un café cerca de la oficina para hablar con nosotros y darnos una especie de retroalimentación. A mí, por ejemplo, me aceptaron el aumento, pero a mi compañera la dejaron hasta el último y cuando llegó al café los jefes ya tenían una carpeta en la mesa, le dijeron que ya no querían tener ninguna relación laboral con ella y le dieron su carta de renuncia. Mi compañera se sacó mucho de onda, y les dijo, ah caray, ¿firmar qué? Pues si yo ni contrato tengo con ustedes. Respondieron que si no firmaba, no le iban a pagar su última quincena. Ella estaba muy estresada y resignada, y firmó. Lo que pasó, pues sí no se agüitó como equipo, pero fue como de, bueno, pues qué se le va a hacer... Y esto es algo que noto mucho en este tipo de ambiente laboral, somos muy indiferentes, pensamos que como a mí no me pasó, pues no es mi pedo. Yo seguí trabajando ahí y nos pidieron que nos diéramos de alta en Hacienda para que nos facturaran los honorarios cada quincena, yo ya había trabajado bajo esta modalidad varias veces por lo cual no se me hizo extraño. Trabajé en ese lugar hasta octubre del año pasado y en ese lapso pasaron muchas chingaderas y cosas raras. Además de malos tratos y actitudes despectivas hacia los trabajadores. Pero la falta de dinero me hacía seguir ahí. Anteriormente yo ya había acordado con ellos que a los seis meses de mi último aumento iban a incrementarme el sueldo nuevamente. Aumento que nunca llegó. Primero me dieron muchas vueltas para poder hablar con ellos y luego resultó que no merecía un aumento. Total que en octubre me citaron de nuevo a hablar. Aquí es donde cabe recordar que nunca firmé contrato y que solo tenía un correo donde especificaba la situación laboral en la que entraba y aceptaba trabajar con ellos, además que cuando empecé a trabajar aún no estaba titulado. En esta plática los jefes me comentaron que la oficina iba a entrar en una especie de gremio de diseñadores de interiores, por esta razón estaban pidiendo que quienes laboraban en la empresa estuvieran titulados y pues la neta yo aún no tenía mi título y ya había dejado de hacer el trámite porque todo el tiempo que estuve trabajando con ellos me tuve que dedicar Solamente a ellos, no tenía el tiempo ni la forma para sacarlo Les comenté que aún no lo tenía y que sí podía sacarlo Pero el proceso me iba a tomar por lo menos seis meses A lo que respondieron, no, eso no les funcionaba Pero para no despedirme, <ríe> podían bajarme el sueldo al de, entre comillas, practicante con experiencia El cual era un sueldo menor incluso al que tenía cuando entré Con las mismas responsabilidades y el mismo horario Les hice notar esas cosas, intentando negociar el trabajar medio tiempo. Se pusieron en un plan déspota, de que esto es lo que podemos ofrecerte. La verdad esta situación me molestó mucho, porque les expliqué que era un sueldo muy bajo bajo y no me alcanzaba ni para mis gastos. Les valió. También les propuse que me dieran oportunidad de buscar otro empleo, que seguía con ellos a pesar del sueldo, pero que me dieran permiso de salir a entrevistas. Ellos muy amables con que sí, sí, ok, no hay problema, pero vamos poniéndole fecha. Te damos un, un mes y en un mes te retiras de la oficina. Seguí ahí como un mes, en el que me la pasé de la chingada. Estresado por tratar de conseguir empleo, cosa que iba a ser bien difícil pues eran finales de año. En cuanto me fui del café, les hablé a amigos abogados para asesorarme al respecto. Todos me dijeron que eso que estaban haciendo estaba mal, pésimo. Entre las pláticas y asesorías que tuve saqué varios puntos, aunque ellos escudaban en que yo estaba de honorarios, la relación laboral no era esa, pues yo tenía que respetar un horario, tenía que ir a trabajar a un lugar específico y hasta teníamos una relación de jefe subordinado. Lo del título solo fue un pretexto porque eso no estaba dentro de las cosas que aceptamos cuando yo entré, si yo hubiera querido solo hubiera podido que no me consideraran en ese contrato colectivo que estaban firmando y pues no podían hacer nada ante esa decisión. La acción de bajarme el sueldo fue una superviolación violación a los derechos laborales, y más porque seguí con el mismo horario y las mismas responsabilidades. Según ellos dejaron de darme proyectos, pero la carga de trabajo nunca se redujo. El día que ellos me pidieron que nos reuniéramos a hablar, fui temprano a la Procuraduría de Defensa del Trabajo, donde hablé con uno de los abogados de ahí. Me dijeron prácticamente lo mismo. Me aconsejaron que no les firmara nada les enseñé los correos que tenía con mis jefes, entre ellos el de cuando entré y facturas. Dijeron que buscara negociar con ellos una indemnización, porque prácticamente me estaban obligando a renunciar. Me dieron también una especie de citatorio para que en caso de que se pusieran en un plan muy pesado, arregláramos las cosas ahí mismo. La indemnización por ley tenía que ser más o menos de seis meses de mi sueldo pero me aconsejaron negociar por lo menos tres meses para por lo menos aguantar el fin de año y en 2020 buscar empleo. Ajá, yo todavía ni sabía la que nos esperaba. Total, llegué en un plan de negociar con ellos, pero se pusieron en una actitud terrible, diciéndome que era un malagradecido, que por qué los trataba yo así, que pues qué quería, que, que yo tenía que haberle dado seguimiento a lo de mi título. En la asesoría me explicaron que mi responsabilidad sí si es sacar el título pero ellos me emplearon sin título. Entonces era su responsabilidad que lo habláramos con tiempo e incluso darme la oportunidad de sacarlo para poder seguir laborando con ellos y no de un día para otro decirme que la necesitaban. Total que al ver que la plática no llegaba a nada, saqué el citatorio que me habían dado. Es importante aclarar que yo siempre fui a la Procuraduría de de Defensa del Trabajo, no a Conciliación y Arbitraje. Cuando saqué el citatorio, ni lo vieron. Se enojaron más y dijeron que no iban a firmar nada. Tenían que firmar de recibido, incluso pensaban que los estaba demandando porque le marcaron a sus abogados. Se levantaron de la mesa después de estar gritándome. Yo salí triste, estresado y derrotado de esa junta porque incluso ellos ya traían mi carta de renuncia y mi liquidación, que era incluso menor a lo que me pagaban por quincena. Total que me citaron para vernos en unos días y negociar. La verdad yo ya no quería saber nada de ellos. A la otra junta que me citaron yo ya iba en plan de decirles ¿Saben qué? Ya, denme mi liquidación escueta que tienen planeada. Les firmo pero denme una carta de recomendación. En esa reunión me dijeron que no entendían por qué estaba yo actuando así y por qué era tan desagradecido con ellos quienes tanto me habían dado. Yo en un principio y en buen plan traté de explicarles que que lo que me estaban haciendo estaba mal, que no podían pisotear así mis derechos laborales. Y ellos me dijeron, pues ¿cuáles derechos? Pues si estás aquí por honorarios. Les respondí que aunque yo estuviera facturando por honorarios, ya est- yo estaba en una relación laboral de subordinación, y con eso yo tenía derecho a una liquidación justa, ya que me estaban obligando a renunciar. De nuevo, las cosas se pusieron tensas, y mejor sería que me dieron un poco más de mi mes de sueldo como indemnización y les firmé. Todo esto ya iba a ser a través de sus abogados y me despedí. Para eso todavía aprovecharon y me dijeron que quien siempre tuvo una pésima actitud fui yo. Después de esto firmé con su abogado, recibí el cheque por el dinero y terminé mi relación con esta oficina. Obvio, el dinero que me dieron no era lo que me tocaba por ley, pero para ese momento ya estaba harto y estresado, quería pasar a otra cosa. También algo que me dijeron los abogados con los que consulté es que todo el tiempo que estuve trabajando en este despacho pude haberlo cotizado al seguro y que su incumplimiento iba a llevar a una auditoría, porque obvio siguen sin tener a la gente con un contrato firmado. Y aquí volvemos a lo mismo que pasó con mi compañera que mencioné en un principio. Mis compañeros de la oficina solo dijeron, uy, qué gacho lo que te pasó, qué triste. Pero tampoco es como que hayan hecho algo al respecto. Estamos tan enajenados e indiferentes ante este tipo de injusticias, que la verdad si nos hubiéramos unido y exigido que las cosas cambiaran o al menos mejoraran, no digo que nos hubieran hecho caso, capaz si nos corrieran todos, quién sabe, pero si se siguen realizando estas prácticas tan terribles es porque no hacemos nada. Ok, aquí hay varias cosas. La primera, eh, me gustaría saber si, si hay empresas o empleadores escuchándonos, eh, bueno, obviamente su opinión, eh, sí. eh, ¿qué, qué están haciendo para, para que su, el, el lugar que, que ustedes lideran no sea así, es, es, es importante. La segunda, eh, ha, hablando de la carta de recomendación, ¿cuántas veces ustedes piden una o, o, o valoran una, una, un documento así? Eh, en mi rol, de, en, trabajo en digital y en, este, y, en, y en otros empleos donde yo he estado, la verdad es que nunca he solicitado y nunca he, he pedido una carta de recomendación eh, nunca le he valorado probablemente si fuera de alguien eh, pues que yo que yo tenga una gran estima o una gran admiración probablemente sería una un, un documento muy este pues que sí podría poner a un candidato en, eh, en una situación de ventaja eh, pero tendría que ser alguien muy importante podría ser fernanda melchor o mariana enríquez eh, son dos escritoras que, que me han impactado mucho últimamente, pero pero nada más. Eh, entonces, bueno, ese es, ese es como un punto. Eh, y se los digo porque yo no creo que sea algo que, que, que tenga un valor más importante que la mitad de una quincena a la hora de una negociación. Por eso lo estoy mencionando. Si les dice no, pues no te voy a dar tanta lana como te corresponde por ley, pero ah, mira, aquí está una carta de recomendación, no sé si tenga un valor tan grande, por eso les pido su retroalimentación. Lo segundo, eh, esta persona del testimonio, que le podemos llamar Mapache, eh, Mapache nos comenta que él estaba por honorarios, o que eso le habían comentado en su, en su trabajo, y me gustaría ahondar un poquito más en, en qué, es, qué es esto, eh, algo muy simple, una forma muy sencilla de explicarlo es que eh, cuando tú vas a una consulta con un médico eh, eh, tú le estás pagando honorarios, pero tú no le estás así, diciendo al médico ni, ni dónde tiene que él que ejercer su, la consulta, ni cómo hacerla. Y esa relación pues no es de, de subordinado, es un poco más parecido a, a un cliente. Entonces si tú estás obligado a ir a un, a un lugar... Eh, a cumplir un horario, no estás realmente trabajando por honorarios. Eh, Ahí yo lo que te diría o lo que te recomendaría es documentar todo, porque al final si tú necesitas hacer una aclaración o si eventualmente necesitas eh, demandar o o decides hacerlo, te va a servir eh, esta documentación para tú poder sustentar esta demanda. Gracias por escuchar este testimonio, híjole, nos han llegado varios de estos y bueno, los vamos a sacar en, en estas emisiones periódicamente, eh, estamos haciendo toneladas de chamba para que esto pues no le pase a nadie, parte de esa chamba es que ayer hablamos con un diputado para hacer algo. Eh, Todavía es un proceso, tiene, se va a llevar su tiempo, pero, bueno, es, estamos haciendo cosas. Eh, tenemos un canal de YouTube, por favor suscríbete, así nos puedes buscar, como te Viernes. Ahí hay muchísima información, eh, ahí tuvimos un Q&A de derechos laborales, eh, que fue una segunda emisión. Tod- seguramente tendremos una tercera, todavía no tenemos la, la fecha disponible, pero... Eh, apuntas tus preguntas en el canal de youtube tenemos un Patreon también si nos quieres apoyar eh, puede ser, puedes donar a partir de 5 dólares me parece eh, muchas gracias a Marianne y a Ley por estar en los controles y en la edición ayer las puedes encontrar como arroba cometraidores y arroba taquitos en twitter y pues yo soy frasalazar arroba frasalazar el lado de las vacantes me pueden encontrar en todos lados así nos vemos, nos vemos el viernes, esto co- es TACO Bye.